0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos continuar as nossas meditações sobre o olhar de Cristo, como Cristo olha para os homens e mulheres, portanto, para nós. E agora meditaremos uma cena de vergonha e alegria. O fato deu, de se um dia em que Jesus, voltando das proximidades do Monte Tabor e seguido pelos apóstolos, depois de uma longa caminhada, entrou em casa na cidade de Cafarnaum e lá dentro perguntou-lhes que discutiais pelo caminho? todos ficaram quietos, mudos, abaixando o rosto com vergonha, porque tinham discutido qual deles era o maior. O Evangelho sempre mostra os apóstolos com seus defeitos, não os enfeita como num conto de fadas. E assim, em várias das suas páginas, vemos os apóstolos repetindo a mesma discussão, quem é o maior? Quem tem de ocupar o primeiro lugar? Quem merece mais? Pelo menos quatro vezes caíram nisso. E ao mesmo tempo isso nos consola de ver como, apesar de, dessas misérias, eles seguiram Jesus, depois lhe pediram perdão das falhas e chegaram a um grau de santidade fantástico. Quem é o maior? Trata-se de orgulho, de vaidade daquele mesmo espírito de comparação e competição invejosa que tantas vezes nós sentimos no nosso interior. O Senhor vai dar a eles uma lição de humildade simpática, mas clara. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Depois, Reforçou este ensinamento com um gesto expressivo. Em seguida, diz o Evangelho, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, deles e, abraçando-a, disse «Quem acolher em meu nome uma destas crianças estará acolhendo a mim mesmo». São Mateus, neste ponto completo que escreveu Marcos, que acaba de citar, «Em verdade, vos digo, são palavras de Jesus». Se não vos converterdes e vos tornardes humildes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Santo Agostinho dizia que se lhe perguntassem o que era mais importante na vida do cristão, ele responderia, primeiro, a humildade, segundo, a humildade, e terceiro, a humildade. Por quê? Porque a humildade derruba o ídolo orgulhoso do eu e escancar a alma livre para deixar entrar nela Deus e os outros, ou seja, para deixar entrar o amor, que é a antítese do egoísmo e a essência da santidade. Por isso acrescentava é que sentava em outro lugar, Santo Agostinho, não há caminho mais excelente que o do amor, mas por ele só podem transitar os humildes. O Deus que está batendo agora no nosso coração é o mesmo que se humilhou a si mesmo até a morte e morte de cruz. É o Deus que quis nascer como uma pobre criança, deitado nas palhas de uma manjedoura, que quis morrer humilhado, torturado injuriado numa cruz. Pensemos um pouco no nosso coração. O orgulho que é o inchaço do eu é como o chupim, esse pássaro abusivo cujo, cujo, cujo filhote ocupa engordando o ninho do tico-tico onde a mãe dele pusera o ovo e vai engordando até expulsar dali os filhotes legítimos do tico-tico. Também o meu orgulho faz em nós a sua ocupação, como nas guerras, e de tal maneira que não deixa espaço nem para Deus, nem para os demais, ou pelo menos que deixa pouco espaço. Talvez você diga, sem se aprofundar, não tenho orgulho. Todos temos. Quantas vezes, com palavras semelhantes às dos apóstolos, nós não nos perguntamos e até reivindicamos. Aqui, na família, no trabalho, no clube, quem é primeiro, quem faz mais? Ou pensamos e debatemos, entre todos nós, quem tem precedência, quem tem mais dignidade, quem merece mais coisas? São José Maria, no seu livro Sulco nos ajuda a fazer um exame da nossa falta de humildade na vida cotidiana ele sugere que examinemos umas quantas das faltas abaixo. Se, se as faltas abaixo, que vou dizer agora a seguir, ler agora a seguir do livro Sulco, não se aplicam a nós. Primeiro, pensar que o que fazes ou dizes está mais bem feito ou dito do que aquilo que os outros fazem ou dizem. Querer levar sempre a tua avante, teimosia, quer dizer, querer ter sempre razão. Discutir sem razão ou, quando a tens, insistir com teimosia e de maus modos. Depois, dar o teu parecer, eu acho, etc., sem que te peço ou sem que a caridade o exija. Desprezar o ponto de vista dos outros. Citar-te a ti mesmo como exemplo nas conversas, não é que eu, nestes casos, faço assim, eu já fiz assado. Falar mal de ti mesmo para que faça um bom juízo de ti ou te contradigam. Bancar o coitadinho para que digam não, nada disso. Desculpar-te quando te repreendem, não, mas eu não fui eu, é que não tinha tempo, não dava. doer de que outros sejam mais estimados do que eu. Ter ciúmes. Procurar ou desejar singularizar-se, ou seja, chamar a atenção e as atenções das pessoas quando está em grupos. Insinuar na conversa palavras de louvor próprio ou que deem a entender a tua honradez, o teu engenho ou habilidade, o teu prestígio profissional. Envergonhar-te por carecer de certos bens. Que acha? Não vale a pena pedir a Nossa Senhora que nos abra os olhos e nos ajude a imitar a humildade de seu Filho?